0: Значит так. Выдыхай fuori da e Ну, на здоровье. No, 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 no. No, no. No,
1: no. No.
0: Bentornati a Cemento, questo è il quarto episodio dopo una immeritata pausa natalizia, in verità siamo stati entrambi in giro. Uh, io sono appena tornato stamattina in Olanda da Firenze, te invece e hai fatto qualcosa di un po' più interessante.
1: Sì, ho portato i miei primi due viaggi in Georgia, è stata un'avventura... Culinaria impegnativa perché abbiamo mangiato veramente come dei montoni delle montagne. Caciapura e
0: profusione.
1: Caciapuri a profusione, non solo caccia pure, però sì, siamo ancora belli intasati. E è stato divertentissimo. Veramente voglio salutare i ragazzi che tra l'altro mi citavano stralci del podcast durante il viaggio. Quindi sono dei veri follower e volevo salutarli e ringraziarli ancora perché mi sono divertita tantissimo invece tu, Angelo, so, visto che se Angelo può scegliere tra soffrire e non soffrire, ovviamente scegliere ovviamente soffrire. Ovviamente
0: un po' di sofferenza si sta e mi sono fatto delle buone 24 ore di Flixbus <ride> uh, da Firenze a Amsterdam. Primo volo evitato del 2020. Quest'anno mi sono dato un po' questo obiettivo di volare il meno possibile, che vediamo a quanti non voli riesco a prendere.
1: Esatto, un, sofferenza per una nobile causa.
0: In Giorgia mm-hmm. che hai fatto, dove sei stata? Raccontaci un po'.
1: Ho fatto due tour diversi, il primo è stato un tour abbastanza classico incentrato su Tbilisi, sui dintorni di Tbilisi con alcune tappe, diciamo, abbastanza classiche, anche se invernali diventano comunque abbastanza impegnative e una tappa invece molto 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 particolare che è un parco in una zona remota dove non funziona internet, non funziona il GPS, si può girare solo in jeep eh, sulla frontiera con l'Azerbaigian. Invece il secondo tour è stato incentrato sulla valle di Panchisi che è dove vive la minoranza cecena Kis eh, della Georgia, quindi minoranza musulmana di un popolo che non c'entra assolutamente nulla con il popolo georgiano. È entr- sono stati entrambi viaggi bellissimi, elettrizzanti, sono devastata ma sono proprio contenta.
0: Bellissimo, vabbè lo dico io perché a eh, uh, Eleonora non piace farsi pubblicità, quindi segnatevi alla newsletter di Panderut che di questi viaggi ne arriveranno altri. Uh, segnatevi anche la mia che io le organizzo ma poi ci sono le guerre e non ci andiamo mai eh, stavo, stavo organizzando un viaggio in Iran ma vista la situazione mi sa che salta Quindi vediamo come va Venendo a noi, oggi ci spostiamo un po' da brutalismo e radioattività per dedicarci a un viaggio culinario nei paesi dell'ex Unione Sovietica
1: Infatti vi parliamo di cultura alimentare sovietica che vuol dire storie di cibi soprattutto strani, soprattutto cattivi perché ci piacciono ma anche cibi buoni, qualche cibo buono Eh, e in generale del ruolo che certi cibi, certe bevande hanno avuto nella storia dell'ex Unione Sovietica sono quasi diventati dei veri e propri simboli dell'est
0: Esatto, oggi parliamo di tre storie legate alla gastronomia sovietica, perché nonostante ci fossero 15 repubbliche diverse in Unione Sovietica, che si estendevano dall'Europa fino al Pacifico, ognuna con le sue tradizioni e i suoi piatti, quando parliamo di cibo e bevande in ex Exurs, ci sono almeno due cose che accomunano un po' tutti gli stati. Una è la vodka e due è la Stalovaia, la mensa self-service che più soviet non si può. E infatti, da dove cominciamo? Comincia tu a raccontarci come nasce questa cucina sovietica standard, quella che si trova più o meno in qualsiasi stalova e ha, da quelle più alla moda in centro a San Pietroburgo a quelle più squallide nei paesi, nei villaggi dell'Asia centrale. Nasce tutto per colpa di un personaggio, giusto?
1: Per colpa di un personaggio, esatto. Prima però capiamo che cos'è questa stalova che eh, sopravvive ancora oggi ed è rimasta quasi come un fossile dell'epoca sovietica anche se si è declinata un po' di più in salsa capitalistica. Anche nella mia università, come in tutte le università dell'Exurs, c'era una stalova anzi ce n'erano tantissime. Solo che, come in tutte le stalovie, c'erano delle regole precise bisognava un po' capire come orientarsi. Io ovviamente all'inizio non avevo capito niente, quindi mentre tutti pagavano giusto un paio di euro per un pasto completo io finivo sempre a spendere di più comprando delle schifezze incommentabili. Dopo un po' di settimane ho iniziato a capire come ingranava e avevo capito che bisognava sussurrare una parola magica alla babushka che gestiva questa stalovaia, Bisognava dirle abied, che vuol dire pranzo, oppure business lunch. E Così ti affidavi alla sorte e ti veniva assegnato un vassoio con su cose a caso che però erano sostanzialmente sempre quelle, non solo sempre quelle tutti i giorni con piccole variazioni, ma sempre quelle a Mosca, a Magadan, a Tbilisi o a Bishkek. Insomma, in tutta l'exurse tutti gli studenti, tutti i lavoratori delle grandi fabbriche mangiano ancora sempre le stesse cose. Che cosa mangiano? Innanzitutto c'è un tè, perché figurarsi si può mancare il tè, il chai, c'è una campote che è una specie di succo di frutta bollito con un sacco di zucchero, perché insomma male non fa, insalatina, <ride> zuppa di solito borsche oppure zuppa di pollo, varie zuppe di verdure, chiaramente con una badilata d'olio perché qua stare leggeri non si può, secondo sempre di carne e un garnier che sarebbe un contorno, cioè purè oppure la maledettissima grecca che io voglio fare coming out, la Odio, non la posso tollerare. Eh, parliamo di grano saraceno grezzo che per me può essere buono solo da essere dato in pasto alle galline. Ora, chi è pro grecca può smettere di ascoltare qui. Andiamo per piacere la grecca o no?
0: Guarda, io ci andavo abbastanza spesso in queste mense perché se posso risparmiare un euro lo risparmio. Però non ricordo di aver mai mangiato niente di particolarmente buono. Anzi, ti dirò che in quelle forse più moderne adesso si trova anche la pizza. E se c'era la pizza io andavo per la pizza, quindi se la pizza russa è meglio di tutto il resto, le le aspettative non dovrebbero essere alte. Però (ride) appunto se esiste questo questo luogo che accomuna un po' tutte, che si trova un po' in tutte le città, è stato grazie a questo Mikoyan, questo signore che durante l'epoca di Stalin importa la mensa.
1: Esatto, parliamo di un signore armeno, il ministro dell'agricoltura, tale Anastas Ivanovich Mikajan, che era un bocevico della prima guardia, quindi uno che da sempre è stato dentro a fare i suoi affari nel partito e che poi è riuscito a fare una carriera veramente quasi forse più unica che rara, eh, prima sotto Stalin fino poi a Brezhnev, perché lui muore, e questo è un dato veramente scandalosamente importante, muore di vecchiaia, muore senza essersi lurato, nessuno l'ha fatto fuori con ben 13 anni di meritata pensione alle spalle. Quindi capiamo è che era è un lusso, veramente esatto. Eh, un signor trasformista che è riuscito sempre a saltare sul carro del vincitore e a cavarsela in tutti i modi, forse perché era quello che ha plasmato il gusto sovietico ed è stato, diciamo, il più amato, quello che forse più è entrato nelle vite delle persone, perché tutti mangiavano quello che era stato. In vari modi, deciso da questo signor Anastas. Il nostro Anastas era un armeno, nasce nel nord dell'Armenia in un bel paesino che se visiterete l'Armenia dovete mettere in lista, si chiama Sanahin ed è nella valle del Debed, adesso c'è una chiesa patrimonio UNESCO molto bella. Ora Miko Jan era veramente famosissimo ed è entrato nelle vite di milioni di persone anche perché, tra le varie cose, è stato il promotore di un libro che è un monumento, anzi, il monumento della cucina sovietica. Pubblicato nel 1939, sto parlando del libro sul cibo buono e sano. Tra parentesi, in questi due viaggi in Georgia, a Tbilisi, nel mercatino delle Pulci del Ponte Secco, l'abbiamo trovato e Chiara, che saluto, mitica Chiara, su Instagram, Lucky su cioè il nome più divertente della storia, l'ha comprato con grandissima invidia mia. C'era solo una copia e se l'ha giudicata lei. Quindi ho potuto scominare... Un pezzo da collezione pagato tipo 10 euro, no? una stupidata. Eh, un pezzo da collezione bellissimo, che eh, lei in realtà ha comprato l'edizione del 52. Comunque questo libro è stata la somma di tutte le ricette e del modo di cucinare della cultura alimentare di tutta l'Unione Sovietica. Che cosa c'era in questo libro? Io aprendo questo libro, ho visto delle immagini di tavole imbandite, servizi di porcellana, vassoi d'argento, servizi da tè spettacolari piatti ricolmi di cibo quasi da cornucopia che ovviamente non appartenevano al quotidiano dei cittadini sovietici almeno non appartenevano al quotidiano della maggior parte delle persone di alcuni sì ma di pochi prima però che questo libro fosse pubblicato mikoyan viene mandato da stalin a fare un viaggio che cambierà per sempre sia la vita di mikoyan sia la vita di tutti i cittadini dell'Unione Sovietica. Il tutto comincia con la moglie di Mikoyan, che si chiamava Ashken, che chiede a suo marito di andare a fare una vacanza un po' rilassante in Crimea. Allora, insomma, lui gli dice «Ma sì, certo, tesoro, insomma, andiamo, vedrai che non sarà un problema», e si avvicina timidamente al compagno Stalin per chiedergli il permesso di partire per questa vacanza. Stalin gli risponde «Ma sì, certo, Anastas, non c'è problema, vai pure a fare una vacanza». Però, insomma, ti ricordo che avevamo in mente di studiare l'industria alimentare americana. E lui, eh, ma certo, Joseph, se si hai ragione, insomma, potremmo pensare di farlo dopo la vacanza in Crimea. Insomma, che dici? Ma no, ma dai, ma perché tu e tua moglie non andate a fare un viaggio in America? Ovviamente Anastas non può dire di no. E quindi accetta, mh, cerca probabilmente in qualche modo di rivendere ad Ashken il fatto che sicuramente passeranno due mesi a rilassarsi sulle spiagge californiane o sulle spiagge della Florida... Invece no, perché questa squadra di bongostai sovietici si imbarca sulla nave Normandie, la leggendaria nave Normandie, in una calda mattinata d'agosto del 1936 in Germania, dove tra l'altro vengono derisi perché erano tutti vestiti uguali con la divisa, insomma, i vestiti del nuovo uomo nello stile europeo.
0: Il pacbo géant cours de cette traversée.
1: In due mesi di spedizione sovietica su terra americana, questa squadra di sovietici copre oltre 19.000 km tra auto e treno, facendo un vero coast to coast. È un viaggio leggendario che però, insomma, si rivela ben diverso da quello che probabilmente la moglie di Mikoyan, che viene portata dietro al traino, si aspettava. Di fatto, che cosa vanno a visitare? Eh, impianti della lavorazione del pesce, stabilimenti di produzione dei gelati stabilimenti che producevano maionese, birra, i semi gonfiati come li descrive lui cioè i popcorn, fattorie del latte del Wisconsin, mattatoi di Chicago, veramente un tour travolgente, interessantissimo che però servirà non solo da spunto ma proprio da modello copiato in certi casi paro paro per creare la nuova cucina sovietica. Studiano anche il packaging e gli elettrodomestici. C'è cioè amico Jan che torna veramente esaltato da Stalin e gli dice: Ti prego, portiamo i frigoriferi General Electrics in Russia, rifacciamoli uguali. E Stalin gli risponde qualcosa tipo: Ricordati che l'inverno è lungo in Madre Russia.
0: Questa è la tua voce da Stalin,
1: Ah la mia voce Stalin? l'inverno è lungo e madre russa (ride) mangiano con estremo impegno nelle tavole calde self-service che sono, come scrive Mikoyan nei suoi diari un tipo di locale nato dalle profonde viscere del capitalismo ma molto adatto al comunismo di cosa stiamo parlando? ovviamente della Stalovaia, che resiste ancora oggi quello che però affascina più di tutti Mikoyan era la semplicità, la rapidità e l'immediatezza di una strana Catlieta, come la chiamava lui, una, sp- una sorta di cotoletta alla piastra, condita con qualche cetriolino sott'aceto e una spalmata di salsa rossa e poi richiusa in due fette di pane, di focaccia o insomma di qualcosa. Parlo dell'hamburger che però lui... Il Stalin. Il Stalin, esatto. Dell'hamburger che lui decide di importare in Russia sotto il nome di Catlieta e diventa uno dei caposaldi della cucina russa e non solo. Mikoyan inizia a interrogarsi su quanto avrebbe potuto semplificare la vita alle persone rendendo la cucina più immediata, più veloce, più efficiente, più nutriente, anche magari sacrificando il gusto in certi casi, ma questo non era un problema. Tra le altre cose che Mikoyani introduce c'è cioè per esempio il succo di pomodoro nelle scuole perché era rimasto folgorato dal fatto che gli americani bevessero succo d'arancia insomma, a tutte le ore del giorno, ovviamente in Russia le arance non c'erano quindi decide di sostituirlo con il pomodoro. E poi introduce anche il gelato industriale, lui sorvegliava personalmente la produzione di gelati e ne testava la qualità. Ancora oggi il gelato per il mondo sovietico è veramente sinonimo d'orgoglio, a tutti scende la lacrimulcia pensando al sapore di un'infanzia felice perduta. Eh, Basta solo pensare che in ogni binario del, delle fermate della transiberiana c'è sempre qualcuno o una babushka ambulante oppure un chiosco che vende insomma, veramente una scelta infinita di gelati sostanzialmente tutti al fior di latte che i russi adorano e consumano in enormi quantità. Ho anche perso il conto di quanti me ne hanno offerti giusto per farmi testare la qualità del gelato russo. Ovviamente vabbè, non mi, mi risparmio commenti sulle cose che ho mangiato. Per tutti bisogna citare il gelato Plombier, che specifico per me rimane comunque assolutamente anonimo, che prende il nome del gelato francese Glace Plombier, Ed è un gelato super ricco di nutrimenti, che addirittura, insomma, poteva essere chiamato Plombier solo se aveva un determinato valore di grassi, proteine, zuccheri e così via. Eh, oggi il Plombier è una sorta di cono mangiabile ma che in realtà è praticamente cartone con dentro un anonimissimo gelato fior di latte ma insomma guai a toccare il gelato plombire infatti non, non proseguirò oltre con questa invettiva contro il plombire perché non voglio inimicarmi tutto il pubblico eh, però insomma Ian ci teneva particolarmente ai gelati. E in questo grande ventaglio di cibi elettrodomestici, vasetti, conserve, barattoli, portati dall'America, piastre per fare l'hamburger, non dimentichiamolo, c'era un'ultima cosa che mancava, che non possiamo tralasciare. Mikoyan nei suoi diari degli anni 30 scrive, come può essere allegra la nostra vita se c'è penuria di birra e liquori, ed è così che Stalin esige che si inventi. Шампань Советико.
0: Советское шампанское можно купить во всех наших городах, краях, на севере, в Сибири. Lo champagne sovietico che tra l'altro mi è capitato di bere qualche mese fa. Stavo accompagnando un gruppo in Kirghizistan. eravamo alla fine del nostro tour di due settimane, eravamo arrivati vivi e quindi per festeggiare abbiamo visto questa bottiglia di Soviet champagne, così era scritto sul menu, sinceramente non ne conoscevo la storia. Comunque l'abbiamo ordinato, abbiamo stappato questa bottiglia È come bere un bicchiere di benzina, non è buono per niente. Però esiste, esiste probabilmente ne avete sentito parlare di recente perché è uscito un libro di Yuka Gronow intitolato Caviar with Champagne, Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalin's Russia. Gronow è un professore di sociologia all'Università di Helsinki In questo libro racconta come alcuni prodotti, come lo spumante e il caviale, si siano diffusi come una forma di propaganda che Stalin utilizzava per promuovere un'idea di benessere in tutta l'Unione. Ovviamente siamo nei primi anni 30, un periodo in cui una carestia disastrosa stava travolgendo l'Unione Sovietica da est a ovest, gente dall'Ucraina fino alla Siberia stava morendo a causa della collettivizzazione, però nonostante questa tragedia Stalin voleva convincere il popolo che di fatto in Unione Sovietica si vivesse tanto bene quanto in Europa o in America.
1: Per darvi bene il quadro e farvi capire quanto fossero bipolari gli anni 30 in Unione Sovietica in cui da un lato la propaganda staliniana diventava sempre più insistente sempre più gioiosa e sempre più mirata a esaltare la ricchezza della terra e la felicità dell'uomo sovietico dall'altro lato repressioni politiche tra le più acute e carestie in parte naturali in parte eh, scatenate da decisioni politiche ben precise devastavano tutto il paese queste carestie dell'inizio degli anni 30 hanno coinvolto in maniera particolarmente acuta l'ucraina tanto che ancora adesso questa carestia viene ricordata con il nome di holodomor ma in realtà fu coinvolte tantissime zone come ha detto Angelo fino in Siberia dal Kazakistan regione del Volga Caucaso settentrionale e così via è impossibile stimare quante persone siano morte di fame per colpa di queste politiche e di queste carestie le stime più a ribasso parlano di almeno 5 milioni di persone morte dall'Ucraina al Kazakistan Dobbiamo immaginare che le scene che le persone vedevano in queste regioni erano di cadaveri ammassati lungo le strade, lungo i binari ferroviari e orde di contadini affamati che vagavano per le campagne alla disperata ricerca di lavoro di qualsiasi cosa che fosse lontanamente commestibile e purtroppo parliamo di pannocchie di mais, ghiande, erba, animali domestici o addirittura peggio.
0: E appena tre anni dopo questa carestia... Mentre i beni di prima necessità erano ancora scarsi, il Cremlino decide di porre la sua attenzione a un'altra carenza, la mancanza di champagne. Siamo nel 1936 e Stalin approva una legge per aumentare drasticamente la produzione di spumante. Si pone questo obiettivo ambizioso di produrre milioni di bottiglie per garantire che questo prodotto tipicamente borghese sia disponibile per tutto il popolo. Il governo infatti si impegna a lanciare una produzione di massa di tanti prodotti di alta gamma, tra cui appunto lo champagne e il caviale. Una produzione su scala industriale, però, non era possibile con il metodo tradizionale. Viene abbandonato quindi il metodo francese di fermentazione in bottiglia, che impiega tre anni per portare una bottiglia a essere pronta, a favore di un processo di maturazione in serbatoi pressurizzati, che riduce il processo a un solo mese Perfetto. Questa, produzione, <ride> questa produzione di massa di champagne sovietico appunto faceva parte di questa campagna di propaganda che includeva anche opere letterarie, opere di teatro, musica e voleva mostrare il progresso culturale ed economico risultato dal socialismo nonostante questo benessere non esistesse lo champagne sovietico era diventato in qualche modo la Coca-Cola dell'Unione Sovietica, un simbolo più che un bene accessibile a tutti.
1: Ma la maggior parte della popolazione, prima, durante e anche dopo la seconda guerra mondiale, in realtà nel quotidiano non vedeva niente di questa cornucopia di alimenti se non veramente molto raramente. Quello che è veramente importante capire, però, è che gli alimenti di lusso avevano la precedenza sugli alimenti base per la popolazione. Eh, nel senso che venivano prodotti, venivano prodotti con grandissima cura, grandissima attenzione, come anche vi fa capire eh, la storia di Miko che vi abbiamo raccontato prima. Eh, ma questi negozi potevano essere acquistati solo in negozi per privilegiati, a cui si accedeva sostanzialmente per conoscenze o se facevi parte della nomenclatura. Un dato per me veramente sconvolgente che rende l'idea di quanto già allora si tendesse a privilegiare Mosca spesso nel paese è che a Mosca, cioè parliamo del 2% della popolazione dell'Unione Sovietica, veniva distribuito il 40% del totale della produzione di carne. Pensate che la fabbrica Ottobre Rosso, in centro a Mosca, ancora adesso c'è la sede storica che ovviamente non è più in funzione sull'isola in mezzo alla Moscova, nel 1937, anno più acuto del grande terrore staliniano, produceva oltre 500 tipi diversi di dolci, mentre quello di carni, lo stabilimento intitolato amico Yan, realizzava quasi 150 tipi diversi di insaccati. La maggior parte di questi prodotti di lusso non erano accessibili quotidianamente per la popolazione, incluso il famoso champagne per il popolo che comunque rimaneva troppo costoso e veniva consumato solo in occasioni veramente rare, tra cui una che abbiamo appena passato, il Capodanno, una delle feste più importanti tra le feste laiche dell'Unione Sovietica. Una cosa che invece era disponibile, sempre, per tutti, a basso prezzo, era la vodka. Non parlo solo della vodka in bottiglia, quella che troviamo noi oggi nei supermercati, ma soprattutto parlo dei vari liquori distillati in casa, i cosiddetti Samagon. Il Samagon vuol dire proprio in russo fatto da sé, produzione autonoma insomma, che il partito si ostinava a proibire.
0: Uno
1: extra, you know, era
0: It's not possible, it's very dangerous. No, no, according to Russian tradition, we must drink Russian vodka. It is very good for stomach, chin chin. E per quanto possa suonare come uno stereotipo parlare di gastronomia russa e sovietica senza includere la vodka sarebbe un po' come parlare di cucina italiana senza includere il vino.
1: Nel 2013 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in Russia un uomo su cinque muore per cause legate all'alcol. Nel resto del mondo parliamo solo del 6,2% degli uomini. Nel 2000 si stimava che ci fossero circa 20 milioni di russi alcolizzati su una nazione di soli 144 milioni di persone. Teniamo sempre in conto che in certe fasi della storia sovietica per quanto riguarda l'alcol parliamo di una vera e propria epidemia.
0: E la vodka è diventata un'icona talmente radicata nella cultura sovietica che appare in decine se non centinaia di libri russi. Il più bel libro sull'alcolismo russo, secondo me, è Mosca Petushki, Poema ferroviario di Benedikt Dierofeyev. In italiano questo libro è tradotto da Paolo Nori e l'introduzione al libro, secondo me, è quasi più bella del libro stesso. Questo è un libro scritto nel 1970, ma pubblicato 19 anni dopo, nel 1989, sulla rivista Sobrietà e Cultura. Eh, nonostante questo gap quasi ventennale, questo libro era uno dei più importanti del secondo novecento grazie al fenomeno del Samizdat, la circolazione di copie dattilo scritte non ufficiali, tramite la quale lo avevano letto praticamente tutti in Russia. Uh, nori scrive che quando lui va in russia per la prima volta nel 91 c'era un negozio che vendeva solo copie di mosca petushki
1: fenomeno
0: appunto nori questo, questo successo lo spiega così uh, lo conoscevano tutti quelli che avevano un rapporto per quanto minimo con la letteratura o nella peggiore delle ipotesi con la vodka e in russia quelli che avevano un rapporto con la letteratura sono molti e quelli che hanno un rapporto con la vodka moltissimi il libro è un romanzo semi-autobiografico, uh, è scritto da un alcolizzato, si chiama Poema e quindi non si sa quanto si possa prendere sul serio. Il uh, protagonista si chiama Venicka e nella prima pagina beve un bicchiere di vodka al bisonte, uno di vodka al coriandolo, due boccali di birra a e a collo dell'albe de dessert, che era un vino bianco moldavo che sembra fosse uno dei vini più economici che si potevano trovare alla fine degli anni 60. È buffissimo un libro comico di viaggio anche che racconta appunto questa tratta in treno da Mosca a Petushki, in cui il biglietto costa un grammo di vodka al chilometro e i controllori vanno in giro con i bicchieri e se li fanno riempire dai passeggeri e se un passeggero ha il biglietto vero e proprio gli altri passeggeri lo guardano malissimo.
1: La vodka è talmente integrata nella cultura russa che nonostante i tentativi di curare l'alcolismo cominciati già con Lenin, nessuno ci è mai veramente riuscito, anzi chi ci ha provato più di tutti è stato ancora di più odiato. Bisogna capire che per quanto per noi sia anche magari quasi un tratto folcloristico della cultura russa, in realtà questa cosa è veramente una piaga sociale. Io mi ricordo che andavo a fare la spesa al supermercato sotto casa e c'era la famiglia Molino Bianco davanti a me che comprava con due bambini al seguito due bottiglie di vodka liscia con patatine e io ero lì tipo ok, insomma.
0: Sì, ma infatti... Lo scaffale della vodka in qualsiasi supermercato russo ma anche in paesi dell'Asia centrale con una tradizione islamica sono degli scaffali immensi dove si trovano centinaia di bottiglie che costano da un euro al litro si possono addirittura comprare bicchieri tappati da portare via e bere al volo appena si esce dal supermercato. E questa relazione abbastanza intima che i russi hanno con la vodka ha una storia millenaria. Infatti, nel 988 il principe Vladimir di Kiev converte la nazione al cristianesimo ortodosso, in parte perché, a differenza di altre religioni, non proibiva di bere. Secondo la leggenda, i monaci del monastero di Chudov al Cremlino sono stati i primi a posare le labbra sulla vodka alla fine del XV secolo. La storia va avanti. Ivan il Terribile stabilisce i kabak negli stabilimenti dove si produce e si vendevano alcolici. Siamo nel 1540 e, tempo un secolo, nel 1640 questi kabak erano diventati monopoli di Stato. In questo periodo scoppiano delle rivolte nelle taverne perché tutte le persone che andavano continuamente a bere si erano indebitate al punto da non poter più sopravvivere. I governanti infatti capiscono che dall'alcolismo possono trarre un profitto. Il consumo di alcolici è così diffuso perché in qualche modo era tollerato e addirittura incoraggiato dal governo stesso. Negli anni 50 dell'Ottocento le vendite di alcolici rappresentavano quasi la metà del gettito fiscale del governo russo. Dopo la rivoluzione del 1917 Lenin è il primo a proibire la vodka. Dopo la sua morte però Stalin capisce che... I soldi che entrano dall'alcolismo possono contribuire a pagare l'industrializzazione socialista e quindi la vodka torna legale e negli anni 70 le entrate derivanti dall'alcol costituiscono di nuovo un terzo delle entrate del governo uno studio ha rilevato che il consumo di alcol è più che raddoppiato dal 1955 al 1979 raggiungendo i 15.2 litri a persona all'anno una cifra incredibile molte delle tradizioni legate al bere che esistono oggi quindi affondano le loro radici nel passato zarista russo pietro il grande un riformatore inventa questo shot punitivo, che chiunque arrivasse tardi a una festa, a un ricevimento, era costretto a bere. Ora, se a voi è capitato di andare in un paese dell'ex Unione Sovietica e bere con uno slavo, sapete che sfide di questo genere non vanno mai a finire bene. Se però uno shot non sembra tanto male, c'è da sapere che lo shot di Pietro il Grande era chiamato la Grande Aquila, perché veniva servito in un calice da un litro e mezzo. Quindi, insomma, sfido, sfido chiunque <ride> poi a partecipare a una cena di gala dopo un litro e mezzo di vodka buttati giù in un colpo solo. Comunque, parlando di tradizioni culinarie, ora non vorremmo dare una brutta impressione. Non sono tutte tossiche i cibi tradizionali o le bevande tradizionali che si trovano in Ex Unione Sovietica. Esistono tante cose buonissime che sono sopravvissute all'industrializzazione gastronomica.
1: Infatti esatto, vi abbiamo raccontato in questa puntata del cibo industriale, non tanto perché siamo dei fan sfegatati della Grecia da Stalovaia, ma perché volevamo farvi capire veramente che importanza storica straordinaria e che rivoluzione sia stata nelle vite di milioni di persone l'industrializzazione accelerata, diciamo copiata dagli Stati Uniti degli anni 30. Ci siamo anche chiesti che cosa sarebbe successo al cibo sovietico se eh, Anastas e Ashken fossero andati in Crimea e non in America.
0: Esatto, la sovietizzazione del cibo non ha mai spazzato via l'economia domestica di sopravvivenza delle singole repubbliche. Questa tradizione di fare cibi naturali, semplici, buoni, fatti in casa, è stata portata avanti e si trova ancora oggi viaggiando in questi luoghi.
1: Infatti in Russia, ma in realtà questo discorso vale per tutte le ex repubbliche sovietiche, molti di questi cibi caserecci, che sono veramente molto molto più buoni di quelli che ancora oggi si comprano nei supermercati, hanno assunto una funzione veramente quasi identitaria, in certi casi addirittura economica e sociale, e nei decenni hanno mantenuto quasi intatte le loro caratteristiche.
0: Un esempio su tutti, e Eleonora ci può dire, ci può riportare in prima persona la sua esperienza, è il cacciapuri, questa barca di pane riempita di formaggio con un uovo crudo spaccato sopra e un panetto di burro tagliato a fette questo, questo piatto georgiano questo, questa focaccia tipica georgiana è così diffusa che viene utilizzata dall'università statale di tbilisi per misurare l'inflazione è stato creato questo Kashapuri index che misura quanto costano gli ingredienti per creare in casa un Cachapuri i meruli e in base al costo di questi ingredienti si capisce come sta andando l'economia locale. Un altro esempio è il lavash armeno, la piadina che si trova un po' ovunque in Armenia, che è diventata un patrimonio UNESCO.
1: Quello che mh, dovete capire riguardo a questi cibi naturali, è che anche in Georgia, che è senza ombra di dubbio il posto dove si mangia meglio in Exurse, in cui la cucina è veramente straordinariamente di alto livello, comunque se comprate i prodotti singoli ai supermercati. È raro che comprerete qualcosa veramente di alta qualità. Il cibo buono si compra soprattutto nei mercati oppure si trova nei ristoranti, perché c'è ancora veramente molto forte questa tradizione di farsi le cose in casa, avere il proprio orto, avere i propri animali e quindi ognuno alla fine ha il suo formaggio, il suo vino, il suo pane e A così proposito
0: via. di formaggio…
1: Ah, giusto, come dimenticare il kurut centro-asiatico che non è esattamente un formaggio. Diciamo che a ah, Nei mercati sembrano molto allettanti perché hanno l'aspetto di deliziose palline, praline di cioccolato bianco, ma in realtà parliamo di yogurt di capra essiccato e salato, ancora qui passione per i cibi un po' schifosi, che esiste anche in Iran, si chiama Kash, che in Iran quando l'ho trovato cioè, ho avuto da un lato un senso di disgusto, dall'altro una lacrimuccia di commozione. E io ne avevo comprato una quantità industriale senza assaggiarlo, ecco non fate mai questo errore vi prego Cioè, proprio l'abc del, del viaggiatore idiota proprio, io come una scema ho comprato un, un chilo di questo coso, curut quando sono arrivata a Mosca non sapevo veramente come disfarmene e mi dispiaceva buttarlo via perché tutto sommato era cibo anche se il sapore era veramente acidulo, quasi frizzante perché ah, insomma era un po' così però secco, duro e quindi ho avuto l'illuminazione. e Ho detto: Ma aspetta, io ho dei coinquilini kirghisi sul mio piano del dormitorio, diamoli a loro. L'avessi mai fatto? Cioè, praticamente mi hanno ringraziato, ancora un po' mi stendevano il tappeto rosso, lacrime, pianti, abbracci. Oddio, questo Kurt che viene dal Kyrgyzstan. E Io ecco, prego, tutto vostro, prendetevelo. Insomma, a loro piace moltissimo. È veramente lo snack numero uno della vita. È incredibile,
0: ma vero? Ma c'è di peggio del kurut, infatti rimanendo in Kirghizistan, c'è il kumis, il latte di giumenta fermentato che viene solitamente servito in queste scodelle da mezzo litro lungo le strade di montagna che vanno da una città all'altra. Io l'ho provato la prima volta quando stavo viaggiando da Osh a Bishkek, la capitale, in 12 ore di jeep. E ci siamo fermati in questo autogrill, che poi è una iurta.
1: <ride> la iurta con il camo. <ride> sì, esatto. Scusate, ho visto questa video.
0: Buttato giù mezzo lito di kumis con risultati disastrosi.
1: <ride> esatto un brivido per la flora intestinale il kumis sempre riguardo a cibi strani questa volta in realtà secondo me è buono questo esempio eh, che volevo citarvi c'è la marmellata di pigne che si fa spessissimo in Georgia molto diffusa però in realtà la prima cosa ho veniva dalla Ciuvascia, che è una repubblica del Volga area del Volga in Russia e questa marmellata di pigne è anche una cosa veramente assurda che noi non pensiamo neanche sia fattibile è fatta con pigne vere cioè pigne fresche, verdi che vengono bollite quando insomma sono ancora fresche a maggio giugno appena raccolte e dicono sia una panacea per tutti i mali ecco se siete appassionati di esperienze avventurose nei mercati andate fatevi spiegare chiacchierate con le persone fatevi raccontare e provate tutto quello che per loro è entra nel capitolo Medicina Naturale perché è uno spasso al di là delle tisane che curano anche i dolori dell'anima troverete un sacco di cose da marmellate di pigne e così via il, eh, la cosa diciamo peggiore che per fortuna poi non ho mai assaggiato che ho comprato a Kishinau era questa polverina di ho scoperto solo dopo essere il leboro del Caucaso che Wikipedia diceva è una pianta tossica in ogni sua parte io <ride> che mi era stata venduta tipo come afrodisiacom perché effettivamente era una neurotossina però insomma vendono Cose sotto banco completamente senza criterio, per cui state attenti a quello che mangiate, eh? però insomma molto divertente. E
0: ovviamente non possiamo non citare... Il plov. Ah
1: già, esatto, il riso saltato in un casan, cioè in un enorme padellone sul fuoco, condito con spezie carote gialle molto dolci, molto pastose e immancabile carne di montone, be- bella aggressiva, che è tipico di tutte le repubbliche dell'Asia centrale che si contendono la-, la sua paternità, anzi ogni città si contende la paternità del plov. Sì,
0: parliamo di 6 litri di olio, 15 spicchi d'aglio e questo immancabile grasso di montone che ammonta a 9.000 calorie, vi consiglio se siete a Tashkent in Uzbekistan di fare tappa al Plov Center e se volete vedere appunto i i cuochi in azione su questi casanni immensi.
1: Ora vi renderete conto, vi abbiamo parlato del Plov fatto in questi pentoloni, delle marmellate di pigne, degli infusi, del kumis, del pane fatto in questi bellissimi forni di argilla, vi renderete conto che questi sono cibi impossibili da industrializzare ed è per questo che ancora oggi sono così genuini e saporiti.
0: Ecco con questi esempi volevamo farvi capire che nonostante la maggior parte dei paesi dell'ex Unione Sovietica non siano famosi per la loro tradizione culinaria o comunque con l'eccezione della Georgia io non ho mai sentito nessuno andare in ex Unione Sovietica con l'idea di andare a mangiare bene. nonostante questo appunto facendo un viaggio in questi luoghi le esperienze culinarie memorabili sicuramente non mancheranno nel bene e nel male ci piacerebbe sentire cosa ne pensate anche voi e magari cosa vi è successo andando in questi luoghi se avete qualche storia bella o brutta le accettiamo entrambe Se ci ascoltate su Anchor c'è la possibilità di registrare un messaggio vocale, se ci volete raccontare la vostra storia a voce magari la inseriamo nella prossima puntata e ci facciamo due risate insieme.
1: Io vi ho risparmiato la mia esperienza quando ho bevuto il latte di cammella in Kazakistan, ma se qualcuno di voi l'ha assaggiato voglio assolutamente sentire che cosa ne pensa
0: e con questo concludiamo questa quarta puntata di Cemento non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter vi aggiorniamo come sempre con tutte le fonti e dei link di approfondimento se volete saperne di più su quello di cui abbiamo parlato fateci sapere cosa ne pensate sul nostro gruppo facebook Cemento Parliamone oppure su instagram a Cemento Podcast e
1: E ci sentiamo tra due settimane con la puntata dedicata ai dittatori
0: dittatori più pazzi dell'Asia centrale a presto ciao
1: ciao